0: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Transfer Update. Die Show natürlich mit unserem Transfer-Experten Marc Bärenbeck. Und ich darf schon mal verraten, Marc, du hast heute sehr viel für uns telefoniert. Wie viel Akku hast du noch?
1: Äh, ist so gut wie alle, ja, aber noch nicht aufgeladen. Das gibt es auch nicht so oft, aber trotzdem genug telefoniert.
0: Und vor allem hat es gelohnt. Das sind unsere Themen.
2: Heute in transfer -Update, die Show. Reals Rache. Nach der Schlappe im Mbappé-Poker schlagen die Königlichen gegen Paris zurück und machen mini zum Megatransfer des Sommers. Borussia, Deutschland. Diese Jungs stehen auf der Liste des BVB ganz oben. Und Sisu zu PSG, das ist dran an den Gerüchten. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Wir starten direkt mit Reals Rache. Das ist ja. nämlich dieser junge Mann hier. Nicht Carlo Ancelotti, sondern Aurelia Chouamini. Ist 22 Jahre jung. Soll für 100 Millionen Euro von AS Monaco zu Real Madrid wechseln. Was sind unsere Infos? Wann geht dieser Transfer über
1: die Bühne? Ja, Carlo kann mal wieder schöne Zigarre rauchen. Weil diesmal hat er wieder gewonnen. Denn PSG wollte ihn unbedingt haben. Aber jetzt ist die Kohle vom Mbappé-Deal bei Real, der nicht geklappt hat da. Und damit holt man ihn hier. Unser Stand ist, es gibt eine Einigung zwischen Real und Spieler. Ähm, auch zwischen Real und Monaco 80 Millionen plus 20 Millionen Euro Bonus, also bis zu 100 Millionen für einen Spieler, den glaube ich der ein oder andere vor ein, zwei Jahren noch nicht kannte. Mhm. Ähm, die Details müssen noch finalisiert werden, aber das ist ganz wichtig: der Spieler wollte eigentlich immer zu Real Madrid. Anders als Mbappé, der ja immer hin und her gepokert hat und dann bei PSG unterschrieben hat. Aber PSG geht leer aus, das freut Real. Reals Rache ist diesbezüglich geglückt. Und er passt auch, also Ciamini, gut in die Realstrategie rein mittlerweile, weil man will einen Spieler haben eben fürs zentrale Mittelfeld, obwohl man auf dieser Position eigentlich keinen holen wollte in diesem Sommer. Jetzt hat man aber die Mbappé-Kohle eben gespart und das geht jetzt in Chouamini. Er ist äh, kein klassischer Sechser unbedingt. Er ist auch mit dem Ball richtig stark. Er trägt den Ball gerne im Dribbling nach vorne. Gutes Passspiel, gut im Gegenpressing, toller Kopfball und vor allem sensationell in der Balleroberung. Also da ist er richtig stark. So ein bisschen ein Mix aus Rodri und Thiago, wenn man ihn beschreiben müsste.
0: Okay, du sagst, seine Stärken, da sind auf jeden Fall einige da, natürlich für 100 <lacht> ja. Millionen, aber er soll ja auch neben dem Platz ein überragender Typ sein. Ne? Was, ist, was ist das für ein Spieler?
1: Ja, das Interessante, gerade bei so einem fetten Transfer muss ja man auch immer darauf achten, ob er wirklich auch ähm, psychologisch richtig gut ist. Ähm, Personality-Check, genau. Wir wollten auch noch mal kurz auf Statistiken drauf schauen, wie er genau funktioniert als Spieler im Vergleich. Schauen wir gleich drauf. Aber das ist ein wichtiges Thema. Ähm, wie tickt ein Spieler wirklich? Weil bei so viel Geld muss er auseinandergenommen werden, äh, nicht nur vom Körper, sondern auch vom Kopf. Und bei ihm ist es so, dass eigentlich alle, die ihn kennen, ähm, sehr viel über ihn sagen, das ist so ein typischer Personality-Check ähm, mit Attributen, enthusiastisch, akribisch, fleißig. Er beschäftigt sich viel mit Ernährung, mit Schlaf, auch mit der Erholung. Er hat einen eigenen Psychologen, ähm, Tourmini, den er damals bei seinem Wechsel mitgenommen hat zu Monaco. Also das war der Mitarbeiter, den er mitgenommen hat, weil es ihm wichtig war. Und vor allem, der hat ihm die Umgang mit Emotionen ähm, gelehrt und ihn weitergebracht. Also was macht er im Falle einer Niederlage? Wie kann er sich aufrichten? Und das mit 22, also ist schon besonders. Und er ist auch Oldschool unterwegs. Er hat einen Notizblock, da notiert er sich eigentlich alles, was ihm so in den Kopf reinkommt. Nicht nur ins Handy, sondern es wird aufgeschrieben und, ja, was dazu passt, auch zu so einem Personality-Check, Nummer, um auch ein Gefühl zu geben, Familie natürlich auch, aber auch, was er sonst so macht. Er ist ein USA-Fan, er ist Fan von Obama, von Martin Luther King und von der NBA.
0: Es kommen sogar noch ein paar schöne Worte dazu, denn der Sportdirektor von AS Monaco Paul Mitchell hat auch nur lobende Worte übrig, sagt, Aurelia ist hochintelligent und sehr akademisch. Ähm, er hat sich von einer Fantasie in einen französischen Nationalspieler verwandelt. Wann hat dich das letzte Mal jemand akademisch genannt?
1: Akademisch? Ich glaube noch, nee, noch nie. Glaub das auch hat auch viel aus, oder? <lacht> ja, Fußballproll halt hier der Bärenberg. Nein, aber äh, Chouamini ist ein besonderer Typ. Ähm, auch, was hier äh, Paul Mitchell gesagt hat, irgendwie von einer Fantasie in einen Nationalspieler verwandelt. Also da ist auch wieder Poesie äh, mit drin und das wird Chouamini auch gerecht. Und wir können, glaube ich, jetzt noch mal draufschauen auf die Statistiken von ihm. Ähm, Vergleich von ihm mit im La Liga-Spielern auf seiner Position. Und da sehen wir eben auch, dass vor allem die abgefangenen Pässe sehr stark sind. Die Pässe ins letzte Drittel und auch sein progressives Passspiel. Klar, er spielt jetzt safe in einer schwächeren Liga als La Liga. Und trotzdem merken wir schon, was Giomini ausmacht.
0: Der Daumen. Wann geht das Ganze über die Bühne oder wie realistisch ist es?
1: Ja, wir können ihn bald ja. hochschieben, äh, fehlt nicht mehr viel. Eigentlich nur noch Details, wird durchgehen, bin ich mir sicher.
0: Das muss man sagen, Real geht ja in der Liga und in der Champions League als Titelverteidiger in diese nächste Saison mit Blick in die Zukunft. Da könnten dann allerdings einige Teamkollegen für Chouamini nicht mehr auftauchen.
1: Ja, wir sehen jetzt äh, hier die einzelnen, ein, einige Jungs, die ja bald nicht mehr da sind. Auch wenn sie verlängern, verlängert haben, Modric, Benzema hängen noch ein paar, äh, noch ein Jährchen dran. Ähm, und trotzdem sehen wir einfach Groß. Also endlich. Und wenn wir auf das neue Real Madrid draufschauen, dann merken wir, dass der Umbruch jetzt immer sukzessive schon gemacht wird. Camavinga wurde geholt. Chiamini jetzt auch für diese Sechserposition. Vielleicht fehlt rechts vorne noch ein neuer Spieler, weil Rodrigo ja auch nicht unbedingt funktioniert hat oder überzeugt hat. Gnabry wäre eine Möglichkeit. Aber wir merken, dass einfach dort jetzt schon sehr viel passiert ist und man diesen Umbruch schon angeleitet hat.
0: Dann zum anderen 100-Millionen-Boy in diesen Tagen. Darwin Nunez, yes, der Zweite, der richtig viel Kohle kosten soll, soll für die Summe von Benfica zu Liverpool wechseln. Warum hat Benfica von Anfang an gesagt, nee, den geben wir für unter 80 Millionen nicht ab?
1: New Kid on the Cop, ne? die Schlagzeile in England. Und äh, kreativ von den lieben englischen Kollegen. Äh, the Cop, die Tribüne, wer es nicht weiß, wisst ihr ja alle, ne? um Gottes Willen, von Liverpool. Deswegen, äh, schönes Wortspiel. Und Liverpool will ihn unbedingt haben. Und was du fragst, Laura, also bei Benfica ist es so, dass man ja schon 25 gezahlt hat. Das heißt, man will ihn unter 80 eigentlich nicht abgeben. 75, 80 mindestens, um mit ihm Geld zu machen. Viel Geld für einen Spieler, der wahrscheinlich eher so ein 60, 70 Millionen Wechsel ist. Wir sehen hier auch äh, unseren Marktwert. Und trotzdem wird er auch sehr wahrscheinlich für 80, bis 100 mit Boni ähm, in diesem Sommer verkauft. Er wird Benfica verlassen. Liverpool will ihn unbedingt. Will die Mané-Kohle unter anderem in Nunez reinstecken. Also das ist spannend. United findet ihn super, aber momentan hat Liverpool die Nase vorne. Es gibt auch schon eine Einigung, eine grundsätzliche Einigung zwischen Liverpool und dem Spieler. Aber es muss noch mit Benfica verhandelt werden.
0: Und ein Neuner wird auch hier noch gesucht äh, bei... Borussia Deutschland. Sie okay. <lacht> sind das, das was die Bayern eigentlich sein wollten. Der BVB kauft ordentlich im DFB-Team ein. Drei sind ja schon da. Süle, Schlotterbeck, Adeyemi. Hans-Joachim Watzke hat auch zu den Transfers schon gesagt, Ja, wir hatten das Gefühl, dass wir wieder mehr deutsche Nationalspieler haben wollen. Ich hatte Bundestrainer Hansi Flick das schon angekündigt. Jetzt könnte eben der vierte folgen, Marc, mhm. David Raum.
1: Genau, Borussia Deutschland könnte noch Zuwachs bekommen. Nach unseren Informationen will Borussia Dortmund David Raum unbedingt verpflichten. Also eins der taubtransfer neuner will man holen und da wird Raum für links. Klar, nicht ganz so einfach, wenn man erst Spiele abgeben muss, aber wir können noch mal unterstreichen, dass Dortmund ihn ausgemacht hat als die Zukunft auf dieser LV Position. Es gab auch schon Kontakt und trotzdem ist der Transfer noch ein bisschen weiter weg, weil er schwierig ist.
0: Du sagst es, es ist schwierig und deswegen holen wir mal unseren BVB Reporter wester Schulze dazu. Wenn, warum denkst du, wird es nicht so einfach rund um die Personalie David Raum beim BVB?
2: Ja, guten Abend zu euch nach München ins Studio. Hallo Laura, hallo Marc, du Akademiker. <lacht> äh, damit glaub ich glaube, es ist nicht zwingend, nicht zwingend Akademiker, aber es ist ein Arbeiter. Es ist jemand, der extrem laufstark ist auf der linken Seite, der die zweitmeisten intensiven Läufe in der gesamten Bundesliga letztes Jahr zurückgelegt hat und der aufgrund seiner Qualität entsprechend auch einen Preis hat. Ne? Es gibt eine Ausstiegsklausel, die nach unseren Informationen aber ja bei über 30 Millionen Euro liegt und das ist eine Summe, die für Borussia Dortmund aktuell zumindest nicht zu stemmen ist, ne? denn wir haben zwei Linksverteidiger im Kader von Borussia Dortmund mit Nico Schulz und Rafael Guerrero, zwei Verteidiger, die auch nicht gerade wenig Geld verdienen, zusammen mehr als zehn Millionen Gehalt im Jahr beziehen und die Borussia Dortmund durchaus gerne abgeben möchte, weil man sich auf dieser Position einfach verändern möchte und da wie Marc, du es gerade schon gesagt hast, ist David Raum natürlich das Wunschziel. Denn ein deutscher Nationalspieler, der extrem gut performt, der eine richtig gute Saison hinter sich hat und wo man bei Borussia Dortmund auch von ausgeht, ihn zu bekommen, wenn eben die finanziellen Mittel da sind. Denn das Interesse bei David Raum da ist, das weiß man, das weiß David Raum glaube ich auch. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der Borussia Dortmund besser machen könnte, wenn er denn zu finanzieren ist. Das muss man
1: halt auch sagen. Wir können ergänzen, absolut Sven, auch wir haben gehört, David Raum würde sehr gerne zu Borussia Dortmund wechseln. Also das Interesse ist nicht nur von Dortmund da, sondern auch von David Raum. Hoffenheim würde ihn gerne abgeben. Nicht, weil er schlecht ist, im Gegenteil, aber weil man mit ihm Geld machen möchte. Also deswegen, spricht einiges für einen möglichen Transfer.
0: Sven, aber was muss denn konkret passieren, dass eben dieser Transfer dann noch über die Bühne geht?
2: Ich glaube, das wichtigste Puzzlestück bei Borussia Dortmund aktuell, bevor man links tätig werden kann, ist der Verkauf von Rafael Guerrero. Ich habe gerade ja schon angesprochen, mit Guerrero und Schulz sind zwei Linksverteidiger da. Ich glaube, der Markt für Guerrero ist deutlich größer, weil Schulz ja drei sehr enttäuschende Jahre in Dortmund hat. Das muss man so ganz klar sagen. Also eine große Ablösesumme im zweistelligen Bereich ist da mit Sicherheit nicht mehr zu erwarten. Und wir haben es gerade schon gesagt, David Raum wird 30 Millionen Aufwärtskosten Und da ist es für Borussia Dortmund unabdingbar, zunächst Rafael Guerrero zu verkaufen. Und. Mit Manuel Akanji ist ja noch ein weiterer Verteidiger da, zwar kein Linksverteidiger, aber ein Innenverteidiger, den Borussia Dortmund ja bereits signalisiert hat, ihn bei einem entsprechenden Angebot abzugeben. Und wenn sich da was tut, wenn Rafael Guerreiro und Manuel Akanji und vielleicht auch Nico Schulz verkauft werden können, dann glaube ich schon, dass bei David Raum Borussia Dortmund seine Bemühungen sehr stark intensivieren wird.
1: Und wir können noch ergänzen, nach unseren Infos ist Rafa Guerrero auch durchaus bereit, Dortmund zu verlassen, nicht um jeden Preis. Aber er würde gerne mehr in Spanien spielen. Das wäre dann das Ziel, wo er gerne hin möchte. Noch nichts Konkretes. Klar, auch einen Vertrag auslaufen lassen, aus Spielersicht eine Möglichkeit. Aber Rafa Guerrero ähm, als Ziel, ihn zu verkaufen und auch als Spieler, der durchaus weggehen würde, ist heiß momentan in Dortmund.
0: Dann vielen Dank, Sven. Ähm, David Raum könnte dann, Kollege ja. von werden. Sein Vertrag beim BVB läuft 2023 allerdings aus. Der Verein würde nach Aussage von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, allerdings gerne mit Smuki, wie ihn ja, ja immer Marco Rose genannt hat, Stimmt. gerne verlängern. Die Verhandlungen sollen jedoch stocken. Er ist ja gerade mit der U21 unterwegs und das hat er bei uns am Mikro gesagt.
1: Ich glaube, Juniorfußball ist ganz anders als so Seniorfußball und ich muss erstmal so damit klarkommen. Meine Körper waren nicht so weit, aber am Ende habe ich auch äh, Hart gearbeitet, sage ich mal, an mir so selbst und ich arbeite auch jeden Tag. Und am Ende, sage ich mal, tue ich alles jetzt momentan, um mich gar nicht so zu verletzen, weil auf jeden Fall ist Jahr so da, will ich angreifen.
0: Er will angreifen. Marc, wie ist der Stand?
1: Ja, er will angreifen, und er will gerne angreifen bei Borussia Dortmund. Also es wird viel spekuliert um einen Abgang. Unsere Info ist. Er würde eigentlich gerne bleiben. Auch Terzic hält viel von ihm. Momentan also eher ähm, alle Zeichen auf Verbleib bei Borussia Dortmund, und trotzdem Wechsel kann man nicht ausschließen. Es gibt aber noch keine konkreten Verhandlungen über seinen neuen Vertrag, denn wir sehen, sein Vertrag läuft aus in einem Jahr. Also ähm, die Verhandlungen stocken vielleicht nicht unbedingt, weil konkret ist es noch nicht geworden. Sind wir gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Aber aber momentan Mucki eher in Dortmund als woanders.
0: Vor allem die Innenverteidigerposition die sind ja in dieser Transferperiode ziemlich beliebt. Schlotterberg, Süle Rüdiger, Haken dran, alle drei Fündig geworden. Zwei Verteidiger aus der Nationalmannschaft sind noch zu haben. Das wären dann fünf Krass, ne? aus dem DFB-Team, die dann irgendwie diesen Sommer <lacht> unterwegs sind. Genau, was ist denn der Stand aktuell bei Thilo Kehrer?
1: Ja, bei Thilo Kehrer ein Wechsel durchaus möglich bis wahrscheinlich. Hat ja sein Berater auch gewechselt, auch weil er gerne weg will. PSG will ihn abgeben nach unseren Infos. Und der könnte durch durchaus ein Schnäppchen werden, weil PSG, hören wir, ist bereit, ihn für unter 10 Millionen abzugeben, 7, 8 Millionen, auch wenn er bei PSG ja eine durchschnittlich bis schwache Saison gespielt hat. Hansi zählt auf ihn. Er spielt immer, außer jetzt am Dienstag, da hat er nicht gespielt, aber ansonsten, ähm, egal ob IV, LV und sogar, äh, RV, aber auch LV, er hat alles schon gespielt bei Hansi pflegt. Deswegen interessant, er ist auf dem Markt und relativ günstig zu haben, wenn man das Gehalt stemmen kann. Das ist, glaube ich, bei ihm das Problem.
0: Und wie ist die Situation bei Jonathan Tah?
1: Bisschen anders. Der eine gute Saison gespielt, hat sich auch noch mal weiterentwickelt bei Leverkusen, auch zum Führungsspieler. Leverkusen will und muss sie nicht unbedingt abgeben. Ordentlicher Marktwert, auch weil der Vertrag da ja noch ein bisschen läuft, aber ähm, auch da eine Möglichkeit des Abgangs, wenn aber nur zu einem Top-Club. Also Bereitschaft hören wir vom Spieler und auch von Leverkusen durchaus dort das Ganze dann zu machen mit dem Wechsel zu einem Top-Club, wenn nicht nach Italien, Spanien ist eher zu, also wenn dann nach England und es soll wohl auch noch eine Ausstiegsklausel geben, genau die Höhe kennen wir nicht, aber deshalb. Deswegen ist ein Transfer auch eine Möglichkeit, weil es eben wohl eine AK gibt. Jonathan ähm, auch auf dem Markt, aber natürlich schon einiges teurer, auch ein anderer Spielertyp, aber ein bisschen teurer als Tilo Kehrer.
0: Der nächste EV, der wechseln will, ist aktuell ein Ex-Nationalspieler, und zwar Jerome Bateng. Äh, die türkischen Fans sind richtig on fire bei Trabzonspor. Da ist er im Gespräch. Äh, er will scheinbar Lior verlassen. Marc, ist es realistisch?
1: Ja, und der Trainer von Trapson hat ja gesagt, dass man sich mit ihm beschäftigt. Äh, gerade wenn eben dann die Rahmenbedingungen stimmen, würde man ihn so Gerne verpflichten klingt also sehr sehr konkret und wir haben nachrecherchiert und mit dem Berater von Jerome Boateng Tolga Dirichan, exklusiv gesprochen und er hat uns das Ganze auch eingeschätzt. Hat aber ein bisschen was anderes. Jerome hat Vertrag in Lyon und ich habe mit keinem Verein aus der Türkei gesprochen. Sein Anspruch an sich und an die nächste Saison ist sehr hoch. Er will um Titel spielen, wie es sich für einen Weltmeister und zweifachen Champions League Sieger gehört. Das ist die Aussage vom Berater von Jerome Boateng. Heiß Türkei aktuell nicht heiß. Lyon Abgang. Sehr heiß. Jerome Boateng will, will gerne weg. Und das ist der aktuelle Stand.
0: Okay, er will also Lyon verlassen. Und die sind momentan auf dem Trip, einige Leistungsträger wieder zurückzuholen. Ne? Im Januar kehrte da erstmal Endombele von Tottenham Hotspur zu Lyon mm. zurück. Und ganz frisch gestern, äh, nämlich die Meldung, auch Lacazette ist wieder da. Äh, das ist schon krass, ne? die äh, lyon rasten deswegen ja völlig aus.
1: Ja, total. Also, wir wissen, <lacht> der verlorene Sohn ist wieder da. Damals ja auch für fette, was waren das? 60 Millionen, glaube ich, gewechselt. Jetzt Ablöse von Frei zurück, hier noch die Bilder vom Medizincheck. Also in Lyon wurde es mega gefeiert. Und bei Lyon will man ja auch wieder anknüpfen an alte Erfolge. Deswegen baut man gerade eine Mannschaft zusammen, die nicht nur aus Talenten besteht, sondern auch aus fertigen Spielern. Lacazette ist der Erste.
0: Und bald könnte dann auch Corinto Tolisso folgen,
1: oder? Ja, man ist interessiert. Das hat auch Lyon offiziell bestätigt. Man prüft das Ganze. Wir hören, dass eben noch keine Entscheidung gefallen ist. Tolisso kann sich das vorstellen. Der Markt wird erstmal noch ein bisschen gescannt. Die großen Angebote für Coco Tolisso gab es bisher noch nicht. Und deswegen ist es eine Möglichkeit, dass er eben nach Lyon zurückkehrt. Dort würde man es gerne machen, wenn es finanzierbar ist. Vor allem auch vom Gehalt. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber es ist auf jeden Fall heiß. Ein äh, möglicher Rückkehr auch von Coco Tolisso nach Lyon.
0: Ganz andere Personalie. kostet. war ja der Spieler der Europa League. Die Zukunft ist hier noch ungeklärt. Ganz Italien spricht allerdings heute über dieses Video. <lacht>
1: runter interpretiert wirklich in die Medien ja heißt das, dass er zu Juve geht was genau und dann hat er auch noch den Umhang in Juve Farben wurde er ja. ihm ja deswegen umgelegt ja, ja. also äh, wir können sagen und wir haben nachrecherchiert das Thema ist heiß und wir können sogar so weit gehen dass es eine grundsätzliche Einigung zwischen dem Spieler Philipp Kostic und Juventus Turin gibt also man würde ihn gerne haben man hat sich da auf die Rahmendaten erst einmal geeinigt und trotzdem heißt es noch lange nicht dass er wechselt warum wir hatten das letztes Jahr schon mal bei Lazio Rom da hat er sich auch eigentlich geeinigt mit dem Verein, aber die Vereine haben sich da nicht geeinigt, nämlich Lazio und Eintracht. Und deswegen Juve und Eintracht Frankfurt, die sind noch weit weg von einer Einigung.
0: Unser Frankfurt-Reporter Alexander Bonengel mal mit seiner Einschätzung jetzt.
1: Mit Eintracht Frankfurt Champions League spielen und sich als
3: Vereinslegende unsterblich machen oder sich dann doch den Traum von der Serie A erfüllen. Das ist aktuell die Situation von Philipp Kostic. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Für einen Wechsel in diesem Sommer liegt das Ablösepreisschild bei knapp 20 Millionen Euro. Wobei das auch nicht in Stein gemeißelt ist. Grundsätzlich ist die Eintracht gesprächsbereit, würde den Spiel aber auch gerne halten. Zu diesem Zwecke liegt ein Angebot über eine langfristige Vertragsverlängerung auf dem Tisch zu verbesserten Bezügen, nämlich knapp 4 Millionen pro Jahr statt wie bisher 2,5 Millionen pro Jahr. Neben Juventus Turin bult auch Inter Mailand um die Gunst des Serben. Nach unseren Informationen ist aber noch kein Angebot bei der Eintracht eingegangen. Klar ist aber auch, ob er bleibt oder geht, liegt in erster
1: Linie an Philipp Kostic selbst und der ist noch am überlegen. Ergänzen noch dazu, ja, Inter ist interessiert. Wir haben heute aber aus Mailand gehört, dass man dort glaubt mit Großens und Di Marco, der ja auch immer mal wieder die linke Seite bespielt, auch wenn er IV ist, ist man bei Inter erstmal gut aufgestellt. Erstmal will man die Baller festmachen, dass er bald durchgeht. Vier Jahresvertrag, 6 Millionen netto ähm, wird die Baller verdienen und dann könnte man auf Kostet schon mal zurückkommen. Er ist aber weiter mit Juventus Turin an Abgang momentan, aber eher wahrscheinlich als ein Verbleib bei Eintracht Frankfurt. Das Thema wird uns noch beschäftigen.
0: Wir bleiben in Italien. Fro Florian Grillitsch, aktuell ist er aber bei Hoffenheim, den zieht es jetzt allerdings in den Süden, der geht ablösefrei nach Florenz. Ähm, Marc, da ist natürlich die Frage, hat er sich nicht ein bisschen was anderes vorgestellt?
1: Ja, hat ja auch extra sogar noch eine große Agentur ins Boot geholt. Ich glaube, er hat sich mehr vorgestellt als nur Florenz. Allerdings gibt es eine Einigung, eine grundsätzliche zwischen Florenz und Grilic. vier Jahresvertrag soll durchgehen, hört man aus Florenz. Sind wir gespannt, ob es wirklich auch passiert. Aber ich glaube, ja, vorhin Grilic hat sich größere Kaliber vorgestellt als Fiorentina.
0: Dann haben wir noch eine krasse, krasse, krasse Meldung heute. Sine Zidane soll morgen bei PSG als neuer Coach vorgestellt werden. Das wäre unfassbar, das ist ein Fakt. Aber was da wirklich dran ist, das erfahrt ihr gleich bei uns. Hallo zurück bei Transfer-Update, die Show. Und es ist mit das heißeste Thema der Bundesliga-Markt. Was ist denn jetzt? Können sich Bayern-Fans endlich mal ein Trikot mit äh, Manet hinten drauf beflocken lassen?
1: Die mutigen ja, auf um alle Fälle. <lacht> aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im Bayern-Fanshop schon geht, aber ich bin gut, äh, Dinge, dass es passieren wird. Das ist unser Stand. Der ablöse läuft nach wie vor. Es gibt noch keine Einigung äh, zwischen den Vereinen. Die sind ca. 10 Millionen auseinander. Äh, Liverpool will wohl 45. Bayern bieten wohl inklusive Boni ca. 35 aktuell. Es gibt weitere Termine, auch vor Ort. Manet will zu den Bayern, das ist ganz klar, müssen wir noch mal unterstreichen. Er ist Bayern-Target Nummer eins. Man will das festzurren. Und Liverpool ist bereit, ihn abzugeben. Also alle Zeichen deuten auf diesen Transfer hin. Aber zwischen 45 Millionen und 35 ist noch eine kleine Gap. Die muss <lacht> geschlossen werden. Und das muss persönlich passieren.
0: Unser Bayern-Reporter Florian Plettenberg mit einem Update dazu.
1: Ja, der Poker zwischen Sadio Manet
3: und dem FC Bayern, er ist in der heißen Phase. Das kann man ganz deutlich sagen und wie wir jetzt herausgefunden haben, es gab auch schon persönliche Gespräche mit Manet, also nicht nur mit dem Management und nicht nur mit dem FC Liverpool und es gab auch ein Telefonat zwischen Julian Nagelsmann und dem Star der Reds. Und was den Bayern vor allem imponiert hat in diesem Telefonat, in diesen Gesprächen war, dass Manet sich total flexibel gezeigt hat. Er soll gefragt worden sein, Mensch, wo siehst du dich, auf welcher Position? Und er hat gesagt, ey, ich spiele da, wo ihr mich braucht, ich spiele da, wo ihr mich hinstellt. Und das ist insofern interessant, weil es ja immer wieder Diskussionen gab, auch um Serge Schnapp, der gerne ins Zentrum möchte, um Kuman, der gerne auf der linken Außenbahn bleiben möchte. Aber Manet, der hat keine Allüren, der hat gesagt, wenn ich komme, dann brenne ich, egal auf welcher Position. Die Bayern, sie erhoffen sich, dass einige Spieler, wie zum Beispiel auch Coman, wie Sané, an der Seite von Manet explodieren. Nochmal ein neues Level erreichen können. Und Manet, der ist beim FC Bayern als totaler Führungsspieler in der Offensive eingeplant. Es sieht gut aus, Manet will zum FC Bayern. Er hat den Bayern in den Gesprächen klar signalisiert, ich möchte nur nach München wechseln.
0: Wir nehmen mit Mané brennt. Die Kohle muss allerdings noch ein bisschen erhöht werden. Das
1: stimmt.
0: Wir bleiben dran. So und hier ist auch Schluss mit lustig angesagt. Sind die Sie dann? Muss wieder arbeiten. Eventuell internationale Medien wie Mundo Deportivo ja, berichten: stimmt. Er wird morgen vorgestellt bei PSG als neuer Trainer. Passiert das wirklich?
1: Ja, das waren die Schlagzeilen heute, die natürlich alle so ein bisschen ähm, überrascht haben. Wir haben gerade ja schon gesehen, sie suchen nach Paris. Wir haben am 10. Januar zum ersten Mal darüber berichtet, über eben diese Möglichkeit. Ähm, aber bisher, nach unseren Infos, gab es lange Verhandlungen und vor allem es hat immer an einer Klausel gehapert, nämlich sie dann wollte eine Klausel haben, dass wenn er die Nationalmannschaft aus Frankreich ihn haben will als Trainer, da er raus. Das wollte Paris aber nicht haben, diese Klausel. Logisch, wir sind PSG im Selbstverständnis, du bleibst als Trainer. Und jetzt hat und auch sein Berater das Ganze dementiert.
0: Er sagt weder die Di dann noch ich wurden direkt vom Besitzer von PSG kontaktiert. Also sieht aktuell so aus, als wäre er doch noch dieses Leben weiterführen können.
1: Er genießt das Leben, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er, wenn er auf diese eine Klausel verzichtet, dass er PSG-Trainer wird. Übrigens, weder Mourinho noch Löw war wirklich Thema. Und aber eben diese Einigung, hier sehen wir, die Rüchte sind unfundiert. Weder Zidane noch ich wurden direkt kontaktiert. Ich bin der einzige Repräsentant, sagt eben sein Berater. Und ist auch unser Kenntnisstand, dass er, derjenige ist, der für sie dann verhandelt. Also klingt noch nicht so nach Einigung mhm. und nach Vorstellung morgen, aber äh, ich fände es geil, wenn er am Ende Trainer wird. Absolut.
0: Ne? Fakt ist ja auch, äh, bei PSG spielt Geld eigentlich keine Rolle. Bei Barcelona, da ist die Kohle Anders. ein ganz großes Thema. <lacht> Montag haben wir darüber gesprochen. Äh, so könnte Barcelona Lewandowski finanzieren. Jetzt hat sich Joan Laporte auch dazu geäußert.
1: Genau, und Frenkie de Jong wäre dann die Wunschfee für äh, Lewandowski, <lacht> weil man ja die Kohle braucht aus einem Frenkie de Jong-Transfer. Und Laporta. hat eigentlich unsere Geschichte so ein bisschen bestätigt. Er sagt, die wirtschaftlichen Mittel werden äh, uns zurück zur Normalität führen. Wenn dafür gestimmt wird, werden wir verschiedene Deals einfädeln können. Da geht es um die Mitgliederversammlung und ähm, das klingt sehr positiv. Muss er vielleicht auch als amtierender Präsident. Aber ähm, bei Barcelona ist man der festen Überzeugung, dass man spätestens im Juli wieder handlungsfähig ist und dass die Deals abgeschlossen sind, die wir am Montag im Transfer-Update vorgestellt haben.
0: Damit zurück in die Bundesliga. Bremen bereitet sich auf die Rückkehr vor. Pipa und Stark, die sind ja ähm, schon da. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Vekovic bleibt. Was sind denn deine Infos?
1: Und nach unseren Infos bleibt er. Es mhm. gibt eine Zusage von Vekovic an Werder Bremen. Weiterer Dreijahresvertrag. Kein Wechsel, sondern ähm, genau neben Stark und in Verteidiger, ähm, der bleiben wird, neben den beiden Neuzugängen. Also das Ganze muss noch fertig wohl finalisiert werden, unterschrieben werden. Aber es gibt die Zusage, es gibt eine Einigung und Vekovic bleibt nach unseren Informationen in Bremen.
0: Dann Torhüter Ron Tom Hoffmann. Der steht bei den Bayern unter Vertrag, wurde allerdings ausgeliehen zum AFC Sunderland. Jetzt ist äh, diese Laie vorbei, also er endet diesen Sommer und er hat sich bei uns am Sky-Mikro zu seiner Zukunft geäußert.
2: Ja, wir sprechen natürlich äh, mit Vereinen aus der zweiten Liga. Ähm, das ist ja, wie ich ja gerade gesagt habe, völlig klar, weil es für mich einfach ein, um den nächsten Schritt geht. Und wenn, wenn dieser Verein mir den nächsten Schritt auch bieten kann, wo ich mich gut weiterentwickeln kann. Aber wo ich natürlich auch Gas geben muss, ist ja völlig klar. Es ist nicht einseitig, es ist, äh, muss von beiden Seiten stimmen. Und ähm, ja, da befinden wir uns in Gesprächen mit Vereinen aus der zweiten Liga und äh, da erörtern wir zusammen den nächsten guten Schritt für mich.
0: Deine Einschätzung, Marc?
1: Ja, wir wissen auch, welcher Verein am heißesten ist. Und das ist Braunschweig. Ähm, da sind die Verhandlungen am weitesten. Das könnte durchgehen. Äh, Ron hoffmann wird auf jeden Fall die Bayern verlassen. Und ein Wechsel nach Braunschweig ähm, in die zweite Liga momentan das Wahrscheinlichste.
0: Ja, damit war ja. es auch schon wieder von uns für heute. Aber wir haben am Montag dann wieder ein Date um 18 Uhr. Transfer-Update, die Show. Und gerne auch wieder in den Kommentaren da lassen. Was wollt ihr von uns hören? Was hat euch gefallen? Wir freuen uns über Feedback. Oder
1: auch nicht
2: gefallen. Oder ja? auch nicht.
0: Genau. Wir sind auch offen für Kritik. Also dann, bis Montag.
2: Ciao. back.